0: La chica de los covers. Aclaración. Los derechos de las canciones pertenecen a sus respectivos autores y asociados. Este podcast no pretende odeñarse de ninguno de estos derechos. Este recurso audiovisual tiene fines solamente de entretenimiento y educativos. Muchas gracias por su atención. Hola, hola, hola. Bienvenidos al segundo episodio de La chica de los covers. Yo soy Carol Nocturnaleos y en este podcast ondaremos en las maravillas musicales dentro del mundo de los covers, el sampleo, el remix y más. En este espacio se rechazan las ideas puristas de la música y probablemente después de escuchar esto te darás una oportunidad a esas canciones que copian a esas otras. Ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que estuve por aquí. Me costó un poquito darle seguimiento. Pero aquí seguimos. En el episodio anterior les platiqué a manera de introducción cómo es que los covers iniciaron, el origen de la palabra, cómo influyó eh, pues de manera histórica. En esta ocasión me gustaría dejar eh, de lado un poco la teoría y quizá poner en contexto un método para realizar análisis de covers. Que, bueno, a lo mejor te vas a preguntar cómo, cómo, qué acabo de escuchar. Análisis de covers, pues sí, eso. Y bueno. Creo que para poder seguir una línea de análisis de, de pues de este podcast... ...es necesario tener como una estructura para pues tener un punto de partida... ...y pues intenté buscar en internet algunas alternativas... ...y como tal pues no encontré eh, muchos recursos... ...en los que las personas estén realmente interesadas en estudiar los covers... ...ni de manera musical ni tampoco sociocultural... ...al menos no me, de manera escrita, o sea... He encontrado algunas páginas eh, en internet, algunos sitios en Instagram o así, pero nada en un aspecto más profesional. Pero esa situación no me limita, no es este, algo que me vaya a detener y pues yo para iniciar esto les propongo lo siguiente. Y lo llamo la guía para analizar covers sin saber de música, porque pues realmente yo tampoco sé mucho de música, Así que esto es solo un poquito de lo que yo he investigado y experimentado a lo largo de, pues de este tiempo, ¿no? Y bueno, como el primer punto, como parte de este análisis de covers es identificar los datos generales de la canción, ya sea en su versión original y también en su versión cover. Esto incluye datos como quién es el intérprete, eh, cuál es el álbum de esta canción, el año y el género, ¿no? El punto número dos corresponde a identificar los cambios o variantes en los instrumentos, por ejemplo, también en la voz y en el ritmo. En este punto yo sugiero no entrar mucho en los detalles de la teoría musical, como en compases, métrica, ritmo, todo eso ahorita no... Pues sí, como es una guía para personas que no saben de música, pues no, esto no es de gran relevancia en realidad. Bueno, el tercer punto es que, en caso de ser posible, hay que identificar el contexto histórico de la canción, tanto en el caso original como en la versión de cover. Eh, pues este punto es como opcional, no es del todo eh, obligatorio, sin embargo, ayuda mucho al análisis de, de una canción. Para el siguiente punto, que es el número cuatro, es mencionar si el intérprete ha desarrollado covers anteriormente, ya sea el original. O el que está haciendo la versión cover. Les recuerdo que estos siguientes puntos son adicionales. O sea, no son obligatorios. Solo los tres primeros son los que yo sugiero que sí hay que seguir. El número cinco es... Si la letra es de relevancia, pues hay que mencionar... Eh, pues que cuál es su relación con, con, con la musicalidad o la historia de, de la canción. También eh, si cambia... ...porque puede ser que sea un cover de una canción en inglés en español... Eh, ...incluso también aquí entraría como la parte de saber si es un sample o un cover, ¿no? Entonces aquí sería importante mencionar pues cuáles son estas diferencias en cuanto a la letra... ...solamente en, en la letra pero también tratando de unir con los puntos anteriores. Para el punto número 6 hay que describir eh, la época en la que el cover fue lanzado aquí especialmente para el cover... Esto con el fin pues, de relacionarlo con su origen y las posibles influencias, ya sea en el pasado o de manera más reciente. Y finalmente, el séptimo punto es que si lo deseas, pues hay que formular conclusiones o ideas generales de la pieza en relación con los covers. O sea, qué piensas, cuál es tu idea... Y, y pues prácticamente como que aquí se generaliza o se concluye el análisis respecto a opiniones ya muy, muy personales. Debo mencionar que para conocer qué canciones tienen cover, pues es necesario escuchar muchísima música. Así como dicen algunos escritores que es importante leer para ejercer en las letras, pues lo mismo sucede en este caso. Porque no solo se trata de encontrar los covers, sino también de desarrollar o tener un sentido auditivo muy sensible eh, pues sí, porque esto nos va a ayudar a reconocer acordes, ritmos y letras algo como cuestiones muy básicas pero realmente muy valiosas a la hora de analizar eh, pues piezas musicales, ¿no? pues sí, realizando esta práctica fue como yo comencé a darme cuenta que conocía demasiados covers y me sorprende la forma en la que diversas ocasiones me ha pasado que apenas inicia la melodía y me llega como una sensación de familiaridad, o sea, como que ya conozco o ya he escuchado la canción antes, y pues a veces tengo que repetir la canción varias veces, pero yo no estoy tranquila hasta que identifico de dónde viene, y ya cuando estoy segura, pues ya eh, me saco de dudas si y ya identifico que es cover de tal o cual canción, y estoy segura que si tú te animas a experimentarlo, lo vas a disfrutar demasiado. Y bueno, una vez eh, dejando clara cuáles son los puntos para eh, esta guía de hacer análisis de una canción, pues me decidí ahorita de aplicarla en una. Y pues me decidí por una pieza que ha recibido covers a diestra y siniestra, eh, tanto que creo que sería bastante difícil rastrear todos los intérpretes que ha tenido. Y la melodía que voy a analizar en este capítulo se titula The House of the Rising Sun. Siguiendo la guía anteriormente propuesta, pues el primer punto es escribir los datos. Ya mencioné que el título de la canción es The House of the Rising Sun. Eh, en realidad se desconoce el verdadero compositor o intérprete original, pero eh, para este análisis yo decidí comenzar desde la versión del grupo británico The Animals, que es como la versión más popular, y esta fue lanzada en la década de los 80 en una versión blues que... Tiene un ritmo blues pero tira un poquito también al rock. Para este análisis elegí tres versiones de covers y pues para dar continuidad los voy a mencionar según los años en los que fueron lanzados. El primer cover eh, da lugar del grupo dance flamenco llamado Santa Esmeralda y fue lanzada en el año 1977. La segunda versión corresponde al grupo o banda llamada of Soviérico del año 2008. Esta interpreta la melodía en un género que onda entre el thrash metal y el metalcore. La tercera versión es la de The White Buffalo del año 2011 y pues el género realmente se me dificulta un poco identificarlo pero yo supongo que es algo entre rock y country pero de una forma muy 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 oscura. Ahora de manera muy breve voy a tratar de explicar eh, que estos, los cambios que sufren estas canciones en sus cuatro versiones eh, principalmente en el ritmo, en la voz y pues claro en los instrumentos en la primera versión que consideramos en este análisis como la original entre comillas es la de The Animals que corresponde al género blues ah. Prenomina de manera protagónica los sonidos del teclado y la guitarra, seguidos de el bajo y los platillos de la batería. Estos instrumentos pues son el alma de la pieza, además que la voz que avanza de manera tranquila poco a poco, el cantante que se llama Eric Burdon canta de un tono medio a un tono alto o sea que hace un cambio de voz en el que sube, baja, sube, baja ya casi al final de la pieza parece que su canto es casi un grito entonces eh, pues le da un toque bastante interesante y la melodía pues disminuye en cuanto a ritmos en los instrumentos y termina de una manera súper, súper tranquila <música> la versión de Santa Esmerala también tiene un inicio tranquilo pero tiene la característica de ser um, un poco más alegre porque la guitarra que inicia la melodía no es eléctrica yo la identifico más como acústica y también va acompañada de castañuelas este instrumento que es como muy común en la música flamenca esta versión tiene una variante muy interesante porque los ritmos de la guitarra eh, suena de una manera singular, más movida, más alegre, y pues en esta versión el teclado no se hace presente, o sea, está prácticamente eliminado, y por el contrario se añaden otros instrumentos como son las trompetas, que son como interludios, ah, porque hay una parte en la que tiene como un interludio, donde las palmadas acompañan al instrumento, Pero algo que sí se mantiene similar a la versión de The Animals es la voz. El intérprete de esta versión se llama Leroy Gómez y tiene un timbre de voz bastante similar al de Eric Gordon. Varía muy poquito en cuanto a la extensión de algunas palabras, o sea, en cuanto dura, pero este sí tiene bastantes similitudes. Otra característica de esta versión es que es más extensa. Muchísimo más extensa, alegre y quizá tiene como que un toquecito más bailable. El siguiente cover corresponde a la versión de Waltz of Jericho. Este pues inicia de una manera muy peculiar porque el riff de guitarra eh, pues es un poco más electroacústico, no estoy muy segura. Pero en cuestión de ritmo tiene muchísimas similitudes a la versión de The Animals. Porque también pues inicia despacio y este, pues va adentrando un poquito eh, con lo que es la letra. Aquí no se preocupa mucho como con los arreglos musicales sino que empieza con la guitarra y casi luego, luego eh, nos adentra con la letra de la canción. Sin embargo, en esta versión el cambio que es más notorio y que a mi parecer es más interesante es la voz porque es interpretada por una mujer. La cantante se llama Candace lane la verdad no sé si pronuncie bien su nombre, pero espero que sí. Y ella pues tiene un tono de voz grave. Yo lo considero o lo identifico más o menos como contralto. Por lo que también debo mencionar que pues a mí me encanta mucho que su tono de voz sea grave. Porque eh, no es común encontrar voces graves en mujeres y menos pues famosas o así. Entonces eh, me identifico mucho con ellas y las admiro bastante en ese aspecto. Ya por último eh, la versión de The White Buffalo pues es un caso bastante especial porque pues al igual que las demás inicia de forma pues lenta, no tiene un inicio apresurado, eh, no empieza con la tradicional guitarra, aquí eh, la melodía inicia con la voz que es súper grave, el cantante se llama Jake Smith y eh, una vez que empieza la letra la guitarra lo empieza a acompañar sino que se pronuncian unos acordes lentos eh, muy similar a como si fuera una versión tipo acústica There is a house in charming town They call the sun. And it's been versión se tiene la presencia de la batería como percusión al igual que la versión anterior sin embargo aquí está marcada muchísimo más lenta la batería pues marca los ritmos y la guitarra pues tiene algunos toques de distorsión pero se mantiene más o menos como que no aquí la lo importante es la voz la voz es la que realmente protagoniza la melodía se percibe dentro de la melodía pues algún estilo que de música que es este como country. Eh, pero no sé, como que siento que es muy similar a, a las bandas sonoras de las antiguas películas de vaqueros. Como que muy, muy lejana, muy de oeste, no sé cómo explicarlo. En cuestiones de contexto histórico de la canción, pues se cree que en realidad eh, la casa del son naciente, que es la traducción de la... ...del título de la canción... ...pues es una forma de llamarle a un prostíbulo... Eh, ...pues ya investigando... ...vi que hay registros de que existen varios negocios... ...de diferentes índoles... ...con el nombre de The Rising Sun, ...o sea que es algo como muy popular... ...y para no hacer este análisis muy extenso... ...considero muy importante mencionar... ...que la letra trata de un lugar... ...donde los jóvenes que entran ahí... ...pues encuentran la perdición y se podría decir que el protagonista de esta historia que relata la canción pues cuenta cómo era su vida antes de estar en ese lugar y cómo prácticamente él eh, pues sí va perdiendo las cosas más importantes en su vida y de alguna manera sirve como advertencia o sea, es como de, te cuento mi historia para que las madres cuiden a sus hijos y que no vayan a encontrar ese lugar porque solo Van a dar con la miseria y el pecado Y pues bueno, todas las versiones eh, se mantienen en cuanto a letra Excepto la versión de The White Buffalo En esta sí hay un ligero cambio en la... ¿Cómo se dice? En, en la letra eh, Porque por ejemplo al inicio eh, Se dice que hay un lugar en Nueva Orleans Pero aquí lo cambia por Charming Town También se añaden otras líneas o sea de la letra que van más acorde a esta versión y hay que mencionar que esta versión de la de White Buffalo fue creada y producida especialmente para formar parte de la banda sonora de una serie de televisión que se llama Sons of Anarchy. Esta historia o esta, esta serie eh, pues trata sobre un grupo de motociclistas que viven en un lugar en específico y tienen diversos conflictos, yo francamente no he visto todas las series, solo estoy interesada y pues al menos en cuanto al que estoy bastante eh, interesada en conocerlo pero en sí la historia no, no la conozco Considero que cada una de las versiones que aquí se presentaron pues van acorde a cada una de sus épocas y lo resumo de la siguiente manera, por ejemplo eh, reconozco como plus británico la versión de, de Animals Porque pues el teclado y la guitarra lo delatan completamente En cuanto a la versión de Santa Esmeralda Pues se nota que claramente es una versión disco flamenco Principalmente por los instrumentos y, y, y sobre todo por el cambio de los ritmos Porque pues si alguien no sabe inglés Incluso eh, Puede pensar al escuchar la canción que es algo alegre, ¿no? Pero la, la letra es muy, muy oscura. La versión de The Walls of Jericho, pues, tiene una, la característica de ser como más oscura. Quizá tiene como un toque tenebroso. Creo que es una balada muy al estilo Metalcore de los años 2000. Como canciones que escuchábamos de Linkin Park, eh, Evanescence. Eh, grupos así que tenían como esta onda emo, no sé, como que me da un poquito ese estilo y por ejemplo en la versión de The White Buffalo que es más reciente pues se nota que está como condicionada no a la trama de la serie y como ya les comentaba trata de motociclistas tipo rudos con muchos problemas se nota que es como ruda, como que tiene que ver con el oeste, no sé, peleas sí, tiene un trasfondo muy interesante Finalmente, a manera de conclusión y sin, sin importar las variantes que pueda tener esta canción, creo que cada una guarda su propia originalidad. Asimismo, considero que no se pierde el sentido de la letra, como que entonces se mantiene. Y pues yo decidí este por hacer esta, este análisis de esta canción por versiones de diferentes años, porque... Creo que en cada una se nota el paso de los años en cada una de sus interpretaciones. O sea, es la misma canción interpretada por diferentes artistas en diferentes tiempos. Y por supuesto que son como un reflejo de la sociedad que estaba en ese momento. no Por lo que considero que hacer cover es toda una ciencia. Creo que no solo es cambiar el género a una canción. Eh, creo que es un arte adaptarla... Eh, en muchos sentidos. Porque pues no todos tienen. Bueno yo siento que no todos tienen el talento y la habilidad para desarrollarlo de manera agradable para todos. Porque hay que aceptarlo. Hay covers que pues nos dejan mucho que desear. Si me tuvieran que poner a elegir. Entre cuál es mi favorita de estas cuatro versiones. Francamente no podría tomar esa decisión. Porque las cuatro eh, me, las considero bellísimas a su manera y si hay cuatro versiones en esta versión es porque creo que cada una tiene lo suyo Y me fue muy difícil elegir mmm, la original y el cover por ejemplo Una característica que me gusta mucho de esta canción en especial es que prevalece Porque tiene tantos años, creo que su primer registro está entre los años 1930 y pues... A pesar de todo el tiempo que tiene, se ha replicado y se ha replicado. Lo que yo creo que significa que es una pieza que es muy valiosa musicalmente y culturalmente. Y ahora yo te pregunto, ¿a ti cuál versión te gustó más? También quisiera preguntarte, ¿te gustó este análisis? Mm, también me gustaría saber si te gustaría que analizara más canciones en sus diferentes versiones, así usando este método, incluso... Si hubiera alguna otra forma de analizarlas, Me encantaría mucho que me lo hiciera saber. Y bueno. Así es como termina este segundo episodio. Lamento haber demorado un poquito. En regresar. Pero pues realizar este estudio comparativo. Llevó su tiempo y dedicación. A investigar. Eh, pues yo me, me sigo considerando. Nueva en el análisis de covers. Y pues espero que. En los siguientes capítulos. No, no demoren tanto no tanto como este <risa> Muchas gracias por dedicar un poco De tu tiempo a escucharme Soy Carol Nocturna Leos y esto fue La chica de los covers Nos escuchamos a la próxima Adiós Colbert's.